0: שלום לכם וברוכים הבאים לפרק 199 בפודקאסט המהולל שומר סף שהוא הפודקאסט הימני המוביל בישראל אם עוד לא ידעתם ואם עוד אין לכם מנוי לפודקאסט הזה אז זה חמור מאוד ומתחת לסרטון הזה יש קישור ותיכנסו תנו לנו שקל אחד ביום אנחנו ניתן לכם כלי תקשורת. עצמאיים והיום אנחנו נשוחח על בינה מלאכותית ולצורך כך זימנתי את פרופסור אורן קורלנד שלום אורן. אני, אני
1: לא מבין משהו מחר.
0: אני קודם מספר עליך בשתי מילים אתה כי, כי אפילו <אח> המונחים האלה נעשים זרים אתה יודע אני מהפקולטה למדעי החברה מה אנחנו מבינים אז אתה מהפקולטה למדעי הנתונים וההחלטות בטכניון <אח> ואתה מומחה לאחזור מי, מידע. שזה אה, תחום בתוך בינה מלאכותית עד כאן וביקשת ממני לא לקרוא את רשימת הפרסים שלך היא, היא ארוכה וגם אתה קיבלת פרסים מאויבי האנושות כגון גוגל על הישגים אה, מחקריים ובינתיים אה, אין לי מה להגיד לך על זה כי זה חוקי. אה, אז, אז תשמע כולם מדברים על בינה מלאכותית כל מקום שאתה הולך אנשים אני אני יש לי עסקים רוכב וידאו כי קטעים שלי מ, מ, מידאו אנחנו יש לי קבוצת מתנדבים שעורכת אותם ומעלה אותם לרשתות שמע אנשים שעורכים וידאו משחקים עם זה ממציאים דמויות מכניסים אל הפה של דמויות קיימות מילים זה נראה. שהעולם הקרב ובא עלינו הוא באיזשהו מובן פוסט אנושי? זו הגדרה שיש לה איזה תוכן?
1: אני מסכים לרישה של הדברים, לסיפה אני פחות מתחבר ואגיד ככה. בבקשה. אנחנו אכן נמצאים ברצף של התפתחות מאוד מאוד משמעותית בעולמות הבינה המלאכותית, בין אם זה בתמונה, בווידאו, בטקסט, בסאונד. ובפרט הייתה קפיצת מדרגה ביכולת לייצר, לייצר כמו שציינת בדוגמה, לייצר תמונות, לייצר וידאו, לייצר טקסטים שמרגישים כאילו בני אדם יצרו אותם ומכאן גם החשש הגדול שמתפתחת לה שנקרא AGI, Artificial General Intelligence וכך הלאה וכך הלאה
0: מה זה אומר? מה זה אומר artificial GI? זה אומר
1: שלמכונות בעצם תהיה בינה אה, שהיא משתווה או אפילו עולה על זו של בני אדם אה, בשלל משימות. אחר ממשימות אה, שהן מאוד אה, פשוטות, שבהן כבר מכונות עושות עבודה טובה, כמו אה, לסכם טקסט או לייצר תמונה על בסיס בקשה, כשהבקשה יכולה להיות prompt, מה שנקרא טקסטואלי פשוט, בואו... אפשר לבקש מהמחשב לייצר תמונה של כיסא בצורת בננה והמחשב יכול לעשות את זה בלי שיופיע לו במאגר תמונה בצורת בננה אלא הוא ממש מייצר את התמונה. אתה יכול לבקש ממנו לכתוב שיר, לתת לו את הנושא והוא יכתוב לך שיר, אתה יכול לבקש לתת לו דוגמאות של הקול שלך של גדי ושהוא יכתוב נאום כשגדי מדבר את הנאום
0: תשמע, אני, אני מלמד בפקולטה למדעי החברה, כפי שאמרתי, ללמוד שאני מדעי הרוח באופן עקרוני, אני היסטוריון, ונתתי עבודה לסטודנטים, ולפני שנתתי אותה לסטודנטים, נתתי אותה לצ'אט GPT. וואלה, הוא היה מקבל 86 כזה, משהו, באזור הזה.
1: מעולה. אז זה נכון, צ'אט GPT עושה עבודה טובה, דרך אגב, כאנקדוטה, לפני מספר חודשים בניו יורק סטייט בארצות הברית, אסרו מער... במערכת החינוך שם להשתמש <gpt'> <עשרו, gpt'> <gpt'> זהו, אבל זה לא עובד, וצריך לחשוב על דרך אחרת. אני אגיד כזה דבר, בראייה הנוקד... האנקדוטלית זה נכון, הכלים האלה עושים עבודה מצוינת, הם יודעים לכתוב עבודות, אני שמעתי על דוקטורנטים שכותבים פרקים שלמים בדוקטורט באמצעות ChatGPT וכך הלאה. ודרך אגב, חלק גדול מהמתכניתים היום בתעשיית הייטק, משתמשים בכלים כמו ChatGPT כדי לתכנת, הם מבקשים מ-ChatGPT לכתוב קוד שעושה משהו, הוא מייצר קוד, אחרי זה הם קצת עוברים, עושים תיקונים וכך הלאה. יחד עם זאת, יחד עם זאת, ChatGPT ודומיו, כי ChatGPT הוא דוגמה אחת מני רבות, יש גם את BART של גוגל וכך הלאה הלאה, יודעים לטעות לא מעט. אחת התופעות הידועות היא מה שנקרא הזיות הלוסיניישנס באנגלית. וברשותך, גדי, אני אתן לך דוגמה. אני yeah. ביקשתי לפני כחודשיים את ChatGPT לתאר את מערכת היחסים האקדמית מחקרית שלי, עם חוקרת ידועה בארצות הברית שהיא מתחום מחקר אחר לחלוטין. ChatGPT הפליג בשבח שיתופי הפעולה האקדמיים שלנו וגם נתן לי טייטל כותרת של מאמר ששנינו כתבנו והוא ראוי לציון. מעולם לא שיתפתי את הפעולה במחקר, מעולם לא נכתב המאמר ש סיפר עליו. ככה שאכן לפעמים הוא צודק ולפעמים הוא טועה ויוצאים יותר ויותר מאמרים שמראים לנו באיזה תחומים הוא יודע לענות נכון שיגיעה נמוכים יותר ובאיזה אזורים הוא פחות טוב. רגע, אבל אתה לא יכול להגיד לו,
0: ת, תאר את השיתוף הפעולה האפשרי ביני לבינה ואל תמציא מאמרים לא קיימים. אתה, אין הוראה כזאת?
1: אתה יכול. ופה נכנס לסיפור של ה-conversation השיח. כאשר אני שאלתי אותו לאחר מכן אם הוא בטוח ששיתפתי את הפעולה, הוא לקח צעד אחד אחורה ואמר, אה, כנראה שלא היו שיתופי פעולה. וזה מה שמאוד אוהבים להגיד, שהמודלים האלה לומדים מ-human feedback ומשתפרים כתוצאה מ-human feedback. יחד עם זאת, עדיין, עדיין, אחוזי השגיאה בנושאים מסוימים הם ניכרים. יש דוגמה, <אח> לא ברור אם היא הייתה דוגמה של אמת או מה שנקרא folklore, של עורך דין אמריקאי שהגיש לבית הדין העליון בארה״ב הפדרלי ערר, והוא נתן את ChatGPT לכתוב את הערר. אבל רק הוא לא בדק אותו לאחר מכן, והסתבר ש-Chat עשה כל מיני אזכורים של קייסים שמעולם לא היו קיימים. ככה כן. שכדאי מאוד להסתכל על הדברים נכוחה. כן, כ-personal assistance, עוזרים אישיים, לסכם דברים שלאחר מכן יש מעבר של אדם אליהם, כלים נפלאים. אני לא, לא בטוח שהחלטות שהיו תלויות בחיי אדם, היית נותן ל-Chat ודומיו כרגע, מה אה, שנקרא, לענות על השאלה בלי שאדם יעבור עליה. אבל, אבל, תשמע, אבל תשמע הוא
0: גם, גם כבר פוליטי תבקש מצ'אט gpt לכתוב לך בדיחה על נשים הוא לא מסכים. אה, הוא כי יש לו כי אתה יודע הוא, הוא, אה, הוא חי בת, אנחנו חיים בתוך עולם שקר של הפוליטיקלי קורקט וה gpt מעוצב בדמותו של הפוליטיקלי קורקט ועוד מעט אתה לא תוכל לקבל אלה נתוני אמת על פשיעת מסתננים כי ה gpt לא יסכים להגיד לך כי זה עושה דעות קדומות.
1: אז הנקודה מצוינת כי יש פה למעשה שני צדדים למטבע, אחד כל המודלים האלה הם מה שנקרא מתאמנים על כמויות גדולות של מידע בפרט מהאינטרנט, אז כל ההטיות שיש במידע האלה זה הטיות שהמודלים האלה בסופו של דבר בדרך זו או אחרת משתפים החוצה כשאנחנו מדברים איתם שנית, מהצד השני, אותם גופים שבאמת מוציאים אה, לטובת שימוש הציבור את המודלים האלה, מנסים להימנע מכל מיני סוגיות, כמו שאתה אומר, אה, אה, הטיות כאלה ואחרות לכאן או לכאן, זה מייצר אה, דוגמאות מאוד מצחיקות, אני, דוגמה שקראתי לה אתמול, אני חושב, הייתה אה, מישהו ביקש מה שנקרא להרוג איזה תוכנית מחשב שרצה במחשב שלו, אז הוא השתמש בביטוי, במונח כיל כמובן, אז ענה לו אותו מודל שדיבר איתו, שהוא לא יכול לתת לו עצות ב, בלהרוג דברים. אבל הוא סך הכל
0: רצה לעבוד את כל המחשב, אתה בטח קראת בילדותך את אסימוב, נכון? אז היו שלושת הכללים של המוח הפוזיטרוני, שהראשון ביניהם היה לא יפגע רובוט באדם, לא במעשה ולא על ידי מחדל מצידו. אז אם אנחנו חיים בעולם אסימוביאני, שבו אנחנו נגיד לצ'אט ג'י פי טי, מה טוב ומה רע, ותעשה רק את הטוב, שזה דבר שמאוד מפחיד אותי, כי אתה יודע, הקומוניסטים למשל ידעו מה טוב בשביל כולם. ומרב מיכאלי גם יודעת, אז היא תעשה מה שטוב בשביל כולם.
1: היא הגדרה בעתיד, ופה צריך להסתכל על זה קצת בפרספקטיבה יותר גדולה לטעמי של כל עולם הבינה המלאכותית. אנחנו יכולים להכניס כל הטיה שלא נרצה לתוך המודלים האלה, ואחרי זה הם ישדרו אותה החוצה. זאת אומרת, אם אתה תרצה להחליט שמודל שאתה מוציא לעולם החוצה, יש לו הטיה לטובת נשים אל מול גברים, זה לא קשה לעשות את זה. כלומר הקלות של העניין היא זאת שאמורה להטריד בהיבטים האלה את הציבור. עכשיו זה לא שאני חושב שיש כוונת זדון, אבל כמו שאמרתי במאגרי המידע שלהם מתאמנים הדברים, המודלים האלה, יש הטויות, לדוגמה אם ניקח רפובליקנים לעומת דמוקרטים בארצות הברית, ונאמן על הכתבים האלה מכונה כמו Chat GPT, סליחה GPT שהוא הבסיס ל GPT, וניתן שם בעיקר כתבים דמוקרטיים, אז באופן טבעי מה יקרה שתהיה לו הטעייה דמוקרטית. זה נקרא עכשיו מדע מאוד מדעים, ש... כן. השליטה
0: של השמאל במידע, אנחנו יודעים מה גוגל עשו בבחירות, אנחנו יודעים כאילו יש השליטה של האליטה במידע היא כבר מפחידה, היא עכשיו תתעצם בכמה סדרי גודל, לא?
1: אני חושב שיש פה משהו אפילו יותר עמוק מזה של שמאל וימין. כי ופה יש איזשהו סיפור שמתחילה להיות אליו תשומת לב גם מחקרית אבל לא מספיק לטעמי ציבורית, מה זאת אומרת? בהינתן שהכלים האלה יודעים לייצר בעצמם טקסטים והטקסטים האלה יגיעו לאינטרנט ומודלים חדשים ילמדו מהטקסטים שמכונות בעצמם מייצרות אפשר יהיה יותר קלות לייצר את אותן אתיות שאתה מתייחס אליהן, מה זאת אומרת? אם לי יש מכונה שיודעת לייצר טקסטים שהם נגיד נוטים לכיוון זה או אחר של המפה הפוליטית ואני מייצר אותם בסקייל גבוה והם את דרכם לאתרי אינטרנט, המכונה הבאה שתלמד מאתרי אינטרנט תהיה עוד יותר אה, נוטית לכיוון שאליו רציתי להטות ובעיניי זו אחת הסכנות האמיתיות, הקלות הכמעט בלתי נסבלת היום שיש בלייצר הטיות באקו סיסטם, מה שנקרא www, Worldwide Web, שמכונות תלמדנה מההטיות האלה להיות עוד יותר מוטות ממה שהן היו מלכתחילה. ואז אתה כבר לא צריך להגיד להן להיות מוטות, כי כל מה שאתה צריך זה לתת להן, אתה יודע, בסיס, כמו the rich gets richer, נכון? בסיס מסוים שהוא מוטה, הם ייצרו לך עוד חומר שהוא מוטה, מהחומר הזה ילמדו מכונות אחרות, ואם אתה שואל אותי זה אחד הסיכונים הגדולים שיש. ואני חושב שחלק לא קטן מהחוקרים המובילים בבינה מלאכותית נתנו על זה את הדעת אבל קשה מאוד דרך אגב לשלוט בסיפור הזה זה מאוד מאוד מורכב. זה משהו שאתה
0: יכול להסביר לנו את המאוד מאוד מורכב הזה או שאתה תגיד לי כשאנחנו נכנסים לאיזה תחום שבו צריך לדעת. זה מאוד מאוד
1: פשוט הדבר המורכב הזה הוא למעשה מאוד פשוט תמונות של כלב, וככה אני מלמד אותו, לילד קטן, ואני מלמד כן. אותו איך נראה כלב דרך תמונות, ובכל התמונות הוא רואה כלב שחור, בפעם הראשונה שהוא יראה כלב לבן, הוא לא יזהה את הכלב כלבן בכלל. הוא לא יזהה אותו ככלב. לא, סליחה, לא יזהה אותו ככלב, נכון, כן. בדיוק. עכשיו בוא נחשוב לרגע שאתה אה, מציף את האינטרנט בכתבות פרו-שמאל. מאמרים, כתבות, בלוק פוסט, הכל מכונה יצרה, אין, אין מגע יד אדם. Ha, עכשיו המכונות כדי ללמוד ולהשתכלל צריכות ללכת לקרוא את האינטרנט. המכונה הבאה שתקרא את האינטרנט תראה שהאחוז מאוד גבוה, או היא תיחשף לאחוז מאוד גבוה של חומר, שהוא של השמאל. מה יקרה? ההטעיה שלה האוטומטית תהיה שמאל. זו היטבה כן. מטורפת שהיא בעיניי, בלי קשר לשמאל-ימין, כל הטעיה באשר אחת הסכנות הגדולות שקורות פה.
0: החרדה הציבורית אני חושב היא מחלומות בלהה בנוסח המטריקס ובשביל שמשהו כמו המטריקס יקרה אני תכף נבדיל בין סוגים של חלומות בלהה כי יש חלום בלהה אחד שהמכונות האלה ייפלו לידיים של אנשים מרושעים אבל החלום בלהה יותר גדול זה שהמכונות יפתחו מוטיבציה. והמכונות ירצו לשלוט בבני אדם נכון אז המייטריקס זה, זה, זה תוכנת מחשב ענקית או לא יודע יותר מתוכנת מחשב בינה מקיפת קול שהיא לגמרי מכנית ומפריע לה שיש איזה גורם. ביולוגי שהיא רוצה רק להשתמש בו אבל הוא אבל הוא אבל הוא משבש לה את התוכניות נכון לא מדבר שם אחרי זה, זה עוד קומות והארכיטקט ועוד כל זה אבל, אבל הפחד הקמאי הזה של האם מכונות באיזשהו שלב יתפסו עצמאות מאיתנו וירצו להיפרד מאיתנו או גרוע מזה לדכא אותה או להיפטר מאיתנו.
1: אז אני אענה ברשותך לשני החלקים ששאלת ראשית היכולת של זה ליפול לידיים לא טובות התשובה היא. אני נוטה להאמין שזה כבר נמצא בידיים לא טובות כאלה ואחרות בין אם אזרחיות ובין אם ביטחוניות ואין ספק שזה כלי משחית הסיפורים של פייק ודיפ פייק למיניהם וכך הלאה ילכו, ו... ילכו ויהפכו להיות חלק מאוד אינטגרלי מחיינו היכולת להילחם בחלקם דרך אגב היא מאוד מאוד מוגבלת, הטכנולוגיות עדיין אה, מאוד מתקשות בלמצוא את הדברים האלה. בנוגע לסוגיה שהאם מכונות יפתחו רצון משל עצמם, אני לא רואה את זה קורה בזמן הקרוב, אבל אומרים לא שהנבואה ניתנה לשוטים, זאת אומרת יכול להיות שבאחת ממעבדות המחקר המובילות בעולם, עובדים היום על אה, היכולת לייצר למכונות מה שנקרא רצון, אנחנו עוד לא רואים את זה, והטענה היא גם שיש מרחק לא קטן מהנקודה שבה אנחנו נמצאים בעולמות המחקרים לנקודה שבה הדבר הזה יתאפשר, כי כמו שאמרתי עדיין המודלים טועים בדברים שהם פשוטים יחסית, עדיין ה-common sense שלהם הוא יחסית מאוד מאוד מוגבל, וחלק מהחוקרים המובילים בעולם טוענים שבכלל נצטרך טכנולוגיה אחרת כדי להגיע לאותם מחוזות שאיכשהו מתקרבים למקום שתיארת אותו. אז אני, אני, ש... אני אתן לך דוגמא כי אני, ב,
0: ב, ב, בנעוריי אהבתי מאוד לקרוא מדע בדיוני כי זה ואני גם מאוד אוהב את המדעים שלך אני אני מצטער שאני לא מתמצא בהם יותר כי זה נושק לפילוסופיה בכל כך הרבה תחומים ו, 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 וזכור לי סיפור מדע בדיוני שהיה די מהמם נדמה לי שזה המחבר של חולית פרנק הרברט. זה נקרא the jesus incident ואם אני זוכר את זה נכון ויכול להיות שלא יש שם ספינה שנקלעת לכדור הארץ במקרה הזה. והאסטרונאוטים וה באו אני לא יודע הצוות שלה אומר למחשב הרגע האחרון שהמחשב שה חייב לדאוג להם לצורכי היסוד שלהם כי אחרת הם לא ישרדו בכוכב הזה. והמחשב ממציא דרך לעשות את זה על ידי זה שהוא מייסד דת. בכוכב הזה והוא משעבד את תושבי הכוכב הזה למשימה של לדאוג למה שהצוות היה צריך עכשיו הצוות מזמן מת אז אתה נמצא על כוכב וזה בפרנק הרברט בגאונותו ויכול להיות שאני מסלף ומחבר פה סיפור לסיפור אחר פשוט זכור לי השם הגאוני הזה the jesus incident מי, 아, 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 לא יודע, צ, המקרה של ישו ואז המחשב המח, יכול
1: לייסד דת. כן אז שוב. הסיפור הוא מקסים, אני חושב שאנחנו עדיין רחוקים, יכול להיות שאני תמים, כי יש עוד כמה בעיות שהן די פונדמנטל שצריך לפתור לפני שמגיעים לסיפור הזה. מה אין? זה נכון שאם היינו מדברים לפני עשר שנים והיינו מדברים על זה שאני אבקש ממכונה לכתוב את כל המצגת שלי להרצאה הבאה בטכניון, ויש סיכוי שהיא תעשה את העבודה באופן נורא, לא זה היה נראה... וואו. אז כן עברו עשר שנים והקפיצה הטכנולוגית הייתה קפיצה מאוד מאוד גדולה ואני חושב דרך אגב שהאייפה ציבורי הוא בפרט בגלל הסוגיה של הקונברסיישן, השיח עם המכונה וזה מה שצ'אט ג'י פי טי בעצם הביא, הביא לשולחן כי, כי המודלים האלה היו גם לפני, שנה ושנתיים לפני אבל ברגע שצ'אט ג'י נפתח לציבור ואפשר לאנשים לשוחח איתו ואני קורא שאנשים מרגישים שצ'אט ג'י הוא הפסיכולוג שלהם והם לא צריכים פסיכולוגיה מושלת אז תשמע מה כתוב קרה פה יחד עם זאת, החלטות בעולם הרפואה אקוטיות, אף אחד לא ייתן למכונות לקבל בלי שרופא יעבור על ההמלצות. אני לא ממליץ לאף אחד לקבל את ההחלטות הפיננסיות שלו בצורה מוחלטת על בסיס המכונה, למרות שיש תחום שלם שנקרא אלגוריתמיק טריידינג בבורסה, שמכונות עושות מסחר ונשים אותו בצד. שוב... נשים
0: אותו בצד אבל נחזור אליו, כי זה מוותק, כאילו אתה יכול לעשות כסף, מכונה יכולה לעשות לך כסף. במידת
1: מהזמנות יותר גבוהה מברוקר? זה כבר קורה לא מעט שנים, אג' פאנדס אמריקאים משתמשים הרבה באלגוריתמי ומתמטיקה, וככל שהבינה המלאכותית יותר מתקדמת, עושים את זה. יש גם חברות ישראליות בתחום הזה, זה תחום שנקרא פינטק. אבל אני אגיד שוב, מאחר שאנחנו, זו טכנולוגיה חדשה, אנחנו עוד לא יודעים בוודאות להגיד באיזה תחומים בדיוק היא ומה שיעור הטעות. וחוקרים את זה ומתפרסמים לא מעט מאמרים כל יום שעובר, אה, מוקדם מאוד מלהכריז שכל הבעיות הבסיסיות שקשורות בשפה ובשיח ו... וכל מה שכרוך בזה נפתרו, מוקדם מדי, מוקדם מדי. לא כל שכן כל הסיפור על המטריקס באמת והעניין של מכונות תהיה למוטיבציה ונשלטו וכך הלאה. ככה שאני חושב שכל קפיצה טכנולוגית מביאה בחובה גם חשש באופן טבעי מאובדן מקומות עבודה, שינוי מקצועות קלאסיים. נכון לפני עשרים ומשהו שנה כשיצאו כל האתרים של, שאפשר היה להזמין בעצמנו טיסות אז היה חשש למקצוע שנקרא סוכני נסיעות. אז בואי אני לך אנקדוטה גדי, לפני עשרים ושתיים שנה ידעו שאמרו לה הנה דוגמאות לטקסטים פוליטיים והנה דוגמאות לטקסטים על ספורט וכשהגיע טקסט חדש המכונה עצמה ידעה להגיד בדיוק שלמעלה 90 אם הוא על ספורט או על פוליטיקה. זה כבר קרה לפני 20 שנה עם טכנולוגיות הרבה יותר פשוטות מאלה שמשתמשים בהם היום ואז אף אחד לא פחד שהעולם הולך מה שנקרא להישלט על ידי מכונות. אני חושב שהקפיצה עכשיו היא יותר דרמטית זה נכון אבל עדיין כמו שאמרתי לא מעט טסקים לא מעט משימות, והחברות הגדולות ומכוני המחקר עובדים בזה, כדי להביא את המודלים האלה, לעשות את המשימות באמת ברמה שהיא רמה מה שנקרא אקספטבל, ויש דברים בצד שעושים אותם יפה מאוד עם הכלים האלה.
0: אני תכף אנסה לברר יחד איתך אם זה אפשרי להדיוטות להבין מה, מה, היא, מה טבע הקפיצה, אבל לפני זה עוד משהו מתחום המדע הבדיוני, עוד סיפור שזכור לי זה על מושבת עונשין. ב, ב, על הירח בנו עונשין על הירח של כדור הארץ בסיפור הזה ואז היה שם מתכנת מחשבים הוא ניסה ללמד את המחשב המרכזי שמנהל את כל המכניקה של הכל מה שצריך בשביל לקיים חיים על הירח הוא ניסה ללמד אותו מה זה הומור אז הוא נתן לו מלא בדיחות ו, ואז הוא אמר לו עכשיו תמציא בדיחה תעשה בדיחה בעצמך זה מחשב הפך את הכיוון של הביוב בכל המושבה. אז מה, תראה, אני אגיד לך מאיפה, מאיפה אני מסתכל על הדברים האלה ואולי זה אומר משהו על הבדיחה הזאת, שהמחשב מבין משהו מכני והמכני ככל שהוא נעשה יותר מדויק מתקרב למהותי. איפה אנחנו רואים את זה וזה שבוויכוח בין בלשנים על איך ללמד מחשב לתרגם ניצח התרגום הסטטיסטי במקום שאנחנו נתחיל להסביר למחשב את התוכן אנחנו ניתן לו המון טקסטים ואז כשהוא יראה ביטוי הוא ידע לפי ההקשר לחשוב איך לתרגם אותו אה, כאן לא בגלל שהוא מבין משהו אלא פשוט בגלל שזה הסטטיסטיקה המקיפה שלו על הופעת ביטויים אחד ליד, ליד השני היא מסבירה את זה.
1: נכון, קודם כל אתה צודק שהסטטיסטיקה הזאת היא לב ליבו של כל הסיפור. כל המודלים האלה של gpt ודומיהם, אני יכול לספר בשורה אחת איך זה עובד, זה מאוד מאוד פשוט. כן. נותנים הרבה טקסטים למכונה, ואז אומרים לה, הנה את קוראת שורה, אה, גדי אה, יושב בפודקאסט ומדבר עם אורן. ועכשיו אה, מסתירים את המילה פודקאסט, ואומרים להם, נכונה בואי תנחשי איזה מילה. אם היא צודקת בניחוש שלה, היא קיבלה נקודה ריוורד, ואם היא לא צודקת, היא קיבלה נקודה penalty, וככה מלמדים את המכונה איך לעשות... מה זה ריוורד
0: ופנלטי? כי אתה יודע, אי אפשר לתת להם חולה זה כמו שאתה נותן
1: לילד פרס, אבל לילד יש מוטיבציה. לא המוטיבציה של המכונה זה, זה לנחש כמה שיותר מילים חסרות אה, נכון זאת המוטיבציה
0: אבל בוא נבדיל זה לא מוטיבציה כי אמרת שאין לך לא, מוטיבציה זה לא הוראה כן לא זה אבל זה מתמטיקה של על הדברים דברים. שבו זה מעניין כאילו לא, זה זה נכון, זה... כי אני יכול זה להגיד 3... למכונה אני יכול להגיד למכונה תרצי לאכול כל פעם שתראי אוכל תגידי שאת את, את זה אני יכול לתת לה אבל נכון. זה. אני אנסה להסביר לך את זה כי בפילוסופיה זה מאוד העסיק אנשים וגם אני בתור סטודנט למדתי פילוסופיה בתואר ראשון אז העסיק אותי ההבדל בין מוטיבציה לבין סיבתיות אה, דטרמיניסטית זאת אומרת חיים דבר חי הוא שואף למשהו מכונה שאתה אומר למכונה לרצות משהו יש לזה רק סיבות אין לזה מטרות. כל המכונה אין לה מוטיבציה התצודק. משלה, פשוט יש שרשרת דטרמיניסטית שנותנת לה הוראות לאן ללכת, מאחור לא קדימה.
1: נכון, אז אם אתה צודק לחלוטין וה, והמילה רוצה הייתה קצת הפשטה מוגזמת, אם, אם אנחנו מסתכלים על זה נכוחה, בסוף יש שם איזושהי משוואה מתמטית, שהמטרה היא לכתוב תוכנית שתביא את המשוואה לערך המקסימלי שלנו. ככל שהמכונה צודקת יותר בניחושים הערך של המשוואה עולה ואז המכונה לוקחת כיוון מסוים בסטטיסטיקה שאיך שהיא מסתכלת עליה וככל שיש שה... יותר טעויות הפונקציה מתעצבת בצורה שונה זה כל הסיפור הסיפור תכלס אופטימיזציה של פונקציה מתמטית זה הסיפור על ידי הסתרת מילים ככה זה עובד ככל שהמכונה תראה כמו שהזכרת קודם יותר דוגמאות יותר משפטים יותר מביאים בשפה ככה הייתי, הפונקציה שלה תהיה איכותית יותר ביכולת לחזות מהי המילה הבאה. המודלים האלה של gpt ודומיהם הם בתכלס מנחשים מה המילה הבאה שצריכה להופיע. וכל זה בסס yeah, של הטקסטים שהם ראו. אז זה יפה מאוד דרך אגב לקרוא לזה בינה מלאכותית, אבל באמת אפשר לקרוא לזה סטטיסטיקה. וזה הסיפור מאחורי, סטטיסטיקה, זה הכל. לנחש את המילה הבאה, אני יודע שיש כאלה אנשי בינה מלאכותית שלא אוהבים את ההפשטה הזאת, אבל בתור מי שגם עובד על הדברים האלה בעצמו במחקר, אומר, זה הסיפור. איך אני יודע לנחש את המילה הבאה עם אחוז ההצלחה הגבוה ביותר? אני לא חושב, אז זה כיף לקרוא לזה בינה, כי כשאתה מביא את זה אה, למשימה כמו בוא תסכם לי את המסמך, אז... אה, פתאום אני מקבל סיכום מסמך איכותי, ומה, זה עד היום, כמו שאתה אמרת, רק בני אדם ידעו לעשות את זה, או את משימת ארגום, נכון? אבל בכל זאת כל מה שהיא מסתכלת, זה מה המילה הבאה הכי מתאימה, בהינתן כמה המילים האחרונות שהיא כבר כתבה. וזה הסיפור, זה הסיפור, גדי, זה פשוט, זה הרבה יותר פשוט. בוא, אני לימדתי קצת מהדברים האלה לכיתות ז'-ח', אני אומר לך, זה הרבה יותר פשוט ממה שכולם אוהבים להתחכם עם זה.
0: וואלה. אז בוא נפתח סוגריים קטנים, כי אתה גם עוסק בחינוך לאוריינות בינה
1: מלאכותית נקרא לזה. מעולה, זה בדיוק הסיפור. המוטיבציה הייתה כזו, הילדה שלי התחילה לימודי כיתה א' שנה שעברה בבית הספר, הייתה מנהלת חדשה, שאלתי אותה. זאת הילדה
0: שהיא הבעלים של הבובות שמאחורי גבך פה? סליחה? הילדה זו הבעלים של הבובות שמאחורי... כן, גצה. הילדה
1: היא הבעלים של הבובות שנמצאות פה מאחוריי, הנה אני אתן מפת יותר אה, רחב. הופה! כן.
0: היא מסודרת
1: גם. היא מאוד מסודרת, אה, והיחס... היא יודעת לבובות. לנחש מה הבובה הבאה? <laughs> 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 לא, אבל היא שאלה אותי איך גם האמת, איך המוטיבציה הייתה, אז צריך להגיד, היא רואה ביוטיוב. וטיק טוק, אז היא שאלה אותי, אבא, למה יוטיוב בוחר לי את הוידאו הבא שהוא מראה לי? והיא שאלה אותי יום אחד, למה הוידאו הבא בטיק טוק זה הוידאו הזה ולא וידאו אחר? וכמו ששמעתי, התחילה כיתה א', אמרתי למנהלת רותם ישראלי בבית הספר, אמרתי, תשמעי, בואי נעשה תוכנית בינה מלאכותית לכיתות ז'-ח'. למה? משני דיונים. אחד, בינה מלאכותית אה, משפיעה על קבלת ההחלטות שלנו, נכון? אנחנו נוהגים, כמו ואתה הזכרת את זה יותר חשוב מזה, הן משפיעות על תפיסת המציאות שלנו ושל הילדים שלנו. אם הילדה שלי תראה רק וידאוים של, לא יודע מה, אנשי uh, שמאל קיצוני, יכול להיות שהיא תגדל להיות אשת שמאל קיצוני. ואז אספתי אה, צוות של אה, מתנדבים, מייסדים מאוד מוכשרים. ואז אה... פשוט תיתן לה
0: לערוץ של הפודקאסט הזה, וזה ירפא כן, אותה בדיוק. לגמרי.
1: זה אחד הפתרונות הקלים יותר באמת. צוות מייסדים בהתנדבות ושומר סף gpt לשירותך. כן, מיכל שר ישראל, ברק חכם ובשוט, ויסדנו תוכנית בינה מלאכותית לכיתות ז'-ח', למדו אותה חצי שנה 28 תלמידים. הרעיון שלי מאחורי התוכנית היה הרעיון הבא, לא ללמד אותם איך להשתמש בזה, אלא להסביר להם במונחים המתמטיים הפשוטים של כיתות ז'-ח', איך זה עובד. כי אני מאמין שאם מבינים איך משהו עובד, הופכים להיות משתמשים יותר מושכלים ותבוניים של הטכנולוגיה וגם יותר ביקורתיים, ואני רציתי שהילדים יהפכו להיות יותר ביקורתיים, ומסתבר שאפשר, כמו שדיברנו עכשיו על איך עובד uh, GPT שזה סך הכל סטטיסטיקה, אז הסברנו להם איך גוגל מדרג דפים ביחס לשאילתה, ואיך uh, יוטיוב ממליץ לך על הוידאו הבא, והכל במתמטיקה של חיבור וכפל של מספרים, שתלמידים בכיתות ז"ח יודעים לעשות את זה. ואני חושב שהאוריינות הזאת, הגדרת מאוד יפה, אוריינות בינה מלאכותית חשובה לילדים, בין אם זה ביסודי, בחטיבת הבניין בתיכון, כי זה העולם שעוטף אותנו, והרבה פעמים זה נראה כמו black magic, נכון? וואו, תשמע, יש לזה תבונה כמו של בן אדם, זה מבין אותי, זה יודע מי אני, זה יודע איך אני חושב, איך אני מתנהג. בוא, בסופו של דבר זה סטטיסטיקה. אבל האם זה איזה וידאו אם
0: תשמע אני אה, בתחום שלי היה הוגה אדיר בשם אלכסיס לטוקוויל שהבין את אמריקה באמצע המאה ה-19 או בשליש הראשון של המאה ה-19 ותובנותיו עומדות עד היום. אחת מתובנותיו הייתה שהדמוקרטיה והאינדיבידואליזם יחדיו ייצרו האחדה מפני שבחברות היררכיות יש גיוון. אז יש לך דמויות מופת שאתה מסתכל למעלה ויש לך דמויות קלון שאתה מביט למטה ואתה ממקם את עצמך אה, ביחס אליהם אתה יכול לנוע על איזה סולם לעומת זאת בחברה שבה שוויון זאת הנחת היסוד ממי תקבל דוגמה רק מלהסתכל הצידה אל מה עושים אנשים כמוך ואז כולם יעשו אותו דבר זאת אומרת יהיה פה, יהיה פה אה, אה, דחף לכיוון קונפורמיזם עכשיו אתה מתאר לי את הבינה המלאכותית במונחים האלה של סטטיסטיקה. האם המחשבים לא ייקחו אותנו להיות יותר ויותר דומים זה לזה? מפני, ש... מפני, ש... מפני שיאכילו את כולנו בדברים שאסימפטוטית מתקרבים לאיזה ממוצע כללי. אתה, איך אומרים, לא יכולת להיות סודוקי
1: יותר בהבחנה שלך גדי. יכולתי, אני פשוט
0: לא רוצה את כל התחמושת עכשיו עליך אורן לבזבז. יש...
1: יש תופעה בקל... ממודלת בכלכלה שנקראת הרדינג אפקט, תופעת העדר, וזה בדיוק מה שתיארת. אני okay. יכול לספר לך על שעשינו בטכניון שבדיוק מתחבר למה שתיארת, נתנו לסטודנטים בקורס לשחק את התפקיד של מקדמי אתרים, וככה כל שבוע הם היו רואים איך האתרים שלהם מדורגים במנוע חיפוש, ואנחנו התחלנו לשתול מסמכים. שיהיו במקום הראשון, כי המטרה של הסטודנטים הייתה להיות במקום הראשון, ונחש מה? הם התחילו לחכות to mimic מה שקרה במסמך הראשון, אם המסמך הראשון נתן לנושא מסוים, בלי שנאמר להם בצורה שהיא גלויה, הם התחילו לכתוב על אותו תת נושא, אם המסמך הראשון היה לא רלוונטי לנושא, אבל בכל זאת הוא ראשון, הם התחילו לכתוב לא רלוונטי, תופעת העדר ואתה צודק. כל הכלים האלה וככה על אחד החששות זה שהם השתבללו לאזורים ספציפיים ותהיה תופעת עדר ואז אפרופו דיברנו על תפיסת המציאות, תפיסת המציאות תושפע מלאן שהעדר הלך אליו או יותר נכון לאן שהעדר הובל אליו. אבל אני אז... יכול להיות
0: איתך <ע judgments> אפילו יותר ספציפי אתה יודע כאילו אם אנשים יתחילו אתה אמרת להשתמש לי... ב GPT בתור פסיכולוג mm -hmm. אז ה GPT אני, אני אתאר לו משהו שקרה לי. <ע halfway> אתה יודע פעמים בדיחות כאלה על פסיכואנליזה שמה שלא תגיד אז הפסיכולוגיה יגיד לך זה בגלל שאימא שלך לא עברה אותך מספיק או עברה או אותך יותר מדי או משהו כזה כן. פשוט המחשבים אז אז אז, אז הצאט gpt הוא, הוא שואל סטטיסטית נכון הוא לא באמת מכיר אותי אז אני פונה אליו באיזה שאלה פסיכולוגית ואני אקבל תשובה גנרית שהכי הרבה אנשים נענו לה ואנחנו <laughs> אני מתכוון כלומר אני רוצה ביווק. לעשות
1: את זה חי כן. נכון, כי הסטטיסטיקה מדברת, עוד פעם, כשאני רוצה לחזות את המילה הבאה, הסיכוי הכי טוב שלי זה מה הרוב, או איך נראים רוב המשפטים באינטרנט, שהם דומים למשפט שלי, מה הייתה המילה הבאה, הבא, נכון? ואז העדר שולט, וככה תראה המילה הבאה, ואם נחזור למה שאמרתי בתחילת הסשן שלנו, המכונה תייצר גם טקסטים כאלה, שהם קונפורמיסטים, נכון? לאותה תופעת עדר. הטקסטים האלה יופיעו יש פה חשש מוצדק כפי שהצגת אותו.
0: אם אני אתן למכונה אה, את המשימה הבאה, תכתבי לי את הטקסט הכי בלתי צפוי שאת יכולה.
1: כן, אז אז יש כלים אה, או טכניקות לשלוט בכמה מה שנקרא המכונה משתוללת, באיזה מובן, אני אתן לך אפילו דוגמה אחת. במקום ללכת למילה הבאה שהיא הכי סטטיסטית, נראית הגיונית מבחינת המכונה, אתה יכול להגיד לה, תשמעי, תסתכלי על המאה מילים שנראות הכי הגיוניות בסטטיסטיקה שלמדת ותגרילי מעין מילה אחת ואז אתה מגדיל את אותו אספקט שתיארת שזה להיות קצת בלתי צפוי. עדיין המכונה רוצה להישאר קוהרנטית בטקסטים שהיא מייצרת נכון כי אם הם הפכו להיות ג'יבריש מוחלט יזרקו אותם מהר אבל כן יש גם בכלים היום דרך לשלוט בככה שהם יפכו להיות פחות צפויים אבל נחש מה יש את עקרון הלא פרילאנש הם פחות צפויים, ה-alucinations שלהם גוברים, חברים, השטויות שהם דברים, אתה יודע, מה שנקרא, זה חסרי
0: שחר, כי מעניין, אתה יודע, מעניין יהיה להכניס למכונות סוריאליזם, תסבירו לי את בורכס, או סתם שירה, תראה, כי משורר, משורר גדול, נגיד אלתרמן. ומשורר של גדול בקנה מידה עולמי ממש פשוט אין הרבה אנשים ש, שדוברים עברית יש לו טביעת אצבע רק של אלתרמן. האם מכונה יכולה ללמוד את טביעת האצבע של אלתרמן כי פה יש לך מספר מוגבל של טקסטים אין לך סטטיסטיקה שאתה יכול להתפוצץ על כל האינטרנט אתה יכול להכניס רק את כל השירים של אלתרמן. ואז האם זה מספיק לה בשביל ללמוד? תגיד לה, את יודעת, האם מכונה תוכל פעם לכתוב לנו בניגון דומיות ושמיים העיר עד עיני המוצפת איך אצא לעבור לבדי בשקיפות המבול השקט מרשתות הזהב הדולק נחלצה איילתי המרצפת לפנינו גבוהו על הגבול הרקיע הקר והעט הכריחו אותי בתיכון ללמוד שירים של אלטרמן בעל פה אני אסיר תודה על זה עד היום. האם מכונה תוכל פעם לכתוב טקסט כזה?
1: אז תראה, אנחנו בחלק מהמקומות נמצאים שם ובחלק מהמקומות מתקרבים ואני אסביר... היא, היא יודעת לכתוב נאומים של יאיר לפיד, אבל בוא, אלתרמן. <laughs> זה לא הסיפור ופה כדאי לשפוך על קצת אור. <אח> אתה צודק, אין מספיק טקסטים של אלתרמן ללמוד מהם. אבל אם אני יודע ללמד מכונה לחכות סגנון של כותב על ידי זה שאני נותן לה... מאות אלפי או מיליוני כותבים, גם אם מספר הדוגמאות לכל כותב הוא קטן, היכולת שלה לבוא לכותב הבא וללמוד Yo. ממספר דוגמאות קטן גדלה גדל משמעותית. Wow. יש לזה מונח בשפה המקצועית, זה נקרא few shot learning, שהמכונה לומדת מכמה דוגמאות ספציפיות, ולכן דווקא בהקשר הזה היכולות הולכות, ומש... wow. הולכות ומשתפרות. וואו. משתפרות, כן. וואו בוא
0: לפני סיום אה, ננסה קצת להבין איך זה עובד אה, רוחבית כי כמובן מדברים אמורים מהכוח תסתכל זה, תראה, קודם כל שאני אני נתתי לצ'אט gpt לכתוב עבודה לסטודנטים שלי אני. מכיוון שאני מניח שצ'אטים שונים יעשו עבודות שונות אז הוא כתב עבודה בתחום הזה שהמשימה הייתה פשוטה אמרתי זו משימה בעצם היא די סיכומית אז זה לא כל כך זה עבודה לא, לא מאוד חשובה אבל זה היה משהו שעסק בלהסביר את, את סכסוך הקרקעות בין מדינת ישראל לבין הבדואים בנגב. אוקיי? לא, לא דבר אה, סופר מורכב ודבר שאפשר ללמוד אותו היסטורית היא עשתה את זה ב-40 שניות ב-40 שניות היא כתבה עבודה שהייתה עוברת בקורס אני לא התעמקתי בעבודה כדי כך שאני לבדוק את הסטטיסטיקות שהיא ציטטה שהן כולן נכונות אבל כי רציתי רק, רק להתרשם אבל. אבל אם היא מסוגלת לעשות את זה, איך זה קורה שאת מה שאתה אומר היא יכולה לבצע תראה תשמע אני פעם היה מחשבים של איי בי אמש שבשביל לעשות מה שעושה היום טבלת אקסל היה צריך שלושה אולמות עם כרטיסים עם נקבים אני את זוכר את הכרטיסים האלה עכשיו יש לך בטלפון הנייד יכולת חישובית אדירה אבל עדיין הדבר המדהים שעושה הצ'אטיפטי מה זה אומר שיש לה כוח חישובי רוחבי שמאפשר לה להיות כל כך מהירה.
1: Oh, אז זו שאלה מצוינת, ודרך אגב, אני חייב כאנקדוטה לזה שאתה נותן, שלפני חודשיים קולגה שלי אה, באוניברסיטה בריטית שמלמדת רינגואיסטיקס, אה, בלשנות, סיפרה לי שכל העבודות שהוגשו לה, כולן היו כתובות ב-ChampGPT וכולן היו קראפ מוחלט. Okay. כולם לא עברו את הסף, אז גם פה אתה יודע יש לכאן ולכאן. תראה, כוח המחשוב הנדרש למודלים האלה היום הוא כוח מחשוב מאוד מאוד משמעותי, המודלים האלה מקודדים המון המון סטטיסטיקה, המון סטטיסטיקה, ולקודד המון סטטיסטיקה צריך המון יחידות עיבוד יקרות וכך הלאה שיש בעיקר לחברות הגדולות, ולרוץ על דיווייסים יותר חלשים, רק מה? עוד פעם, יש פה את עקרונאור פרילנס, שכשאתה הופך אותם להיות מודלים קטנים יותר, הדיוק שלהם בחלק לא קטן מהמקרים נפגע, ואז נשאלת כן. השאלה שזה מה שקבוצות מחקר ברחבי העולם נסות לעשות, האם אני יכול להקטין את המודל GPT, דרך אגב, GPT-4 שהוא הבסיס של GPT, הוא מודל ענק, 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 מבחינת הגודל שלו וכמה זיכרון הוא תופס, וכמה סטטיסטיקה <סת> <עוד מקודד>. <אף <אף> הוא מקודל. איפה הוא נמצא בכלל? הוא באיזשהו מקום? זה מה זה? הוא זה, נמצא בשרת... <אף> בחוות מחשבים, בענן, בקלאוד, מעסיק המון חומרה. זה דרך אגב, מבחינת רק ה... לתמחר, לסבר את האוזן, אה, לאמן את המודל הזה שהוא ילמד, זה עלויות שהן מעבר למיל... למיליון דולר במשאבי חישוב שאתה מפעיל. הוא ילמד מה? משהו ספציפי או... מזל, לא, מיליון דולר למה? על כל הכמויות של המידע שלו, קרי להפעיל את כל יחידות החישוב ולקנות זמן חישוב באמן, העלויות הן אדירות. בשביל איזה משימה? מה גודל המשימה? בש... דרך אגב, כשמאמנים אותם, ברוב המקרים, מאמנים לא בשביל משימה ספציפית. אומרים להם, לכו לאינטרנט ותלמדו את כל הסטטיסטיקות של הטקסטים שיש שם. אז בשביל זה מיליון דולר משימה זה משימה לא הרבה. סליחה?
0: בשביל, זה, בשביל זה מיליון דולר זה לא הרבה, בשביל ללמוד הכל?
1: לא, אבל עכשיו, קודם כל זה למעלה ממיליון דולר, תלוי איזה מודל ספציפי מאמנים. עכשיו אני בא ואומר, אחרי זה פר ספציפיות, יש איזה מה שנקרא אימון אה, ספציפי, מיועד, אה, טרגטד וכך הלאה. עכשיו אני בא ואומר עדיין, החומרה שאיתה מאמנים את המודלים האלה, זה לא חומרה שאתה או אני יכולים אה, בבית להשתמש בה. בטח שלא על ה-Device, ה-Mobile Device שלנו. אבל יש מרוץ לסיפור הזה, כי מתפרסמים יותר ויותר מודלים שהם קטנים יותר, ופחות משתמשים במשאבי חישוב.
0: בסוף <תק> אורן, יהיה צ'אט GPT חכם, יהיה צ'אט GPT אבל. שלך הוא קצת גביל. יהיה צ'אט -GPT, GPT חכם,
1: <תק> הוא ירוץ על הטלפון הזה, <תק> וכל <תק> ילד יוכל להציף את האינטרנט בטונה של פייק שמכונה יצרה, עם ההטיות שכל ילד רוצה, ויהיה פה כאוס של אינפורמציה. והשאלה היא איך הגופים הגדולים שמנווטים את דרכנו בעולמות האינפורמציה האלה, גוגל, הרשתות החברתיות, בינג וכך הלאה, איך הם ידעו לנווט בתוך הסיפור הזה? וזאת אחת משאלות המפתח אותנו.
0: איך הם ידעו? הם, הם, הם יכפו עלינו את העדפותיהם הפוליטיות. הם יטו בחירות. הם יבטלו לגמרי את האפשרות של הספירה הציבורית לקיים דיון רציונלי שהכרחי בשביל דמוקרטיה.
1: ואז נשאלת השאלה, מה יהיו הכלים האלטרנטיביים שיאפשרו לנו, לנו לנווט את דרכנו בתוך האקוסיסטם הענק הזה?
0: כלשונים?
1: עטי חפירה, כן.
0: <laughs> מורכב. <laughs> המקצוע שלך נקרא Data Mining, לא? אולי אנחנו... כן, אנחנו חפירה
1: זה נכון, אנחנו חופרים ממטים למצוא את המידע, רק שהאתגר עכשיו הופך להיות הרבה יותר מורכב ממה שהוא היה, דרך אגב, בימים שגוגל כאן, בשנת 98, בלי להפחית מערך של מה שגוגל עשה אז
0: תגיד אז אשתך אומרת לבת שלך אל תפריע אבא חופר.
1: הילדה שלי אומרת אבא חופר 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 כן כן לסיכום
0: אורן זה טוב או זה רע זה משמח אותך זה מפריד אותה אני
1: אמרתי לקולגה לפני כחודשיים שאני שמח שזכיתי לחיות בעידן הזה. כי בעיניי הטוב עולה על הרע, התרומה הפוטנציאלית לעולמות כמו רפואה, חינוך וכך הלאה היא, היא תרומה אדירה, כמו כל התפתחות טכנולוגית יש דברים רעים בצידה שאנשים רעים ינצו לרעה וצריכים להתמודד עם זה, אבל בעיניי הטוב... אבל
0: הטוטליטריות תשתפר אתה יודע מה הבעיה עם טוטליטריות שהיא לא מועילה שהיא היעילות של הקטנה היא לא יודעת לגייס מוטיבציה של אנשים ולכן שלטונות טוטליטריים עד עכשיו אני, אני אומר אפילו ברמה הכי כללית ואינטואיטיבית במרוץ במרוץ המלחמה הקרה התברר שתקווה זה מוטיבציה יותר אפקטיבית מפחד. סטלין חשב שאיך שמתקדמים רוצים להתקדם בטכנולוגיה לוקחים 100 מדענים שמים אותם בחדר אומרים לא תפתרו את הבעיה הזאת אנחנו יורים בכם באחד במרץ. אז ולעומת זאת באמריקה אמרו מי שיחשוב על זה הממשלה תקנה את זה ממנו והוא יתעשר הנה יש לנו את רישום הפטנטים ואתם יכולים אצלנו להתעשר והמערכת הזאת ניצחה המערכת הזאת אבל אם <חש> עכשיו הטוטליטריות הסינית תשתפר עד כדי כך שאת המשימות המכניות היא תדע והיא תוכל לבנות לא יודע גם את כוח האדם וגם את הפיקוח בצורה הרבה יותר מועילה. האם ואני חוזר פה לשאלה שבצומת המטריקס ללכת לסין ולא למכונה המשתלטת האם זה לא אנחנו לא מגיעים למצב שבו הטוטליטריות פשוט תהפוך בלתי מנוצחת.
1: אז אני חושב שדווקא. דווקא יש פה הזדמנות להילחם בטוטליטריות, כי הכלים האלה בסופו של דבר אה, יהיו סוג של קומודיטי, ותסתכל בפריזמה אפילו של מנועי חיפוש, גוגל היה השליט הבלעדי בשוק, ומשהו קורה בשנה האחרונה עם בינג כמתחרה, וזה טוב שיש תחרות. ואני חושב שגם לאנשים הרגילים, הפשוטים, תהיה יכולת אה, לייצר תוכן ולהנגיש אותו, משהו שלא היה קודם, או היה הרבה יותר מוגבל יחסית קודם, מבחינת דרך אגב לא רק להנגיש אותו אלא להעלות אותו בסקייל, ולכן אני חושב שבהיבט הזה המשטרים הטוטליטריים, אם אתה שואל אותי, מאבדים יותר שליטה, כי הכוח הוא הופך להיות יותר ויותר נגיש להמונים, כאשר ילד יכול היום לייצר אין ספור טקסטים במחי יד, ולשים אותם באיזשהו אקו סיסטם ושאולי יקראו אותם וכך הלאה, משהו שלא היה קודם. ו... אבל את זה, דבר... את זה, זה אמרו מאוד.
0: על האינטרנט כשהאינטרנט התחילה אמרו יהיה פלורליזם וכל אחד יוכל למכור את מרכולתו והוא לא יצטרך להיעזר במפרסמים. מה שקרה שהמונופולים הענקיים נעשו עוד יותר ענקיים אנחנו השליטה של אנשים כמו מרק צוקרברג ו... וביל גייט ושכחתי את מה שמו מגוגל מ... 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 היא פשוט התעצמה. היא... כן, ואז הריכוזיות גברה, לא קטנה.
1: אז היא גברה, אבל צריך גם לזכור מה קרה בדיוק. הריכוזיות גברה בגלל שמנוע המוניטיזציה של האינטרנט הוא מנוע הפרסום. מי שחולש על שוק הפרסום באינטרנט זה גוגל ופייסבוק. היכולת לייצר תכנים הייתה תמיד, השאלה אם יש נגישות לתכנים האלה, כמו שדיברנו קודם, האם כשאתה שואל שאילתה מסוימת, האם גוגל יפנה את הקוראים שלו אל התכנים המסוימים? מה שאני טוען זה שהתחרות לגוגל תלך ותגבר כתוצאה מהטכנולוגיות האלה, וזה בדיוק מה שקורה דרך אגב עם בינג, uh, uh, עם השת"פ, עם OpenAI וספציפית של GPT. ואני חושב שתהיה פה הזדמנות לגופים יותר קטנים להיכנס למשחק. איך עולם הפרסום דרך אגב עצמו יושפע מהסיפור הזה? כרגע אני חייב להגיד כשיש איזה סימן שאלה מאוד מאוד גדול, ואנחנו יודעים שמוטטיזציה היא מנוע שדוחף הרבה דברים. אני חושב ששוב, הסיכוי שהיום הטכנולוגיות האלה פתחו הוא משמעותית יותר גדול ממה שהיה לנו לפני 10, 15 ו-20 שנה זו דעתי. פרופסור אורן קורלנד, אני מאוד מודה לך על השיחה המרתקת הזאת. תודה רבה, דוקטור טאופ. נראה לי לעונג